0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا لأننا سوف نبحث في موضوع الأقليات الدينية تحت فصلين الفصل الأول في جملة من القواعد العامة التي تعد هي الأساس سلبا أو إيجابا في استخراج النتائج في بحث الأقليات الدينية بحقوقها السياسية إضافة إلى بعض الأدلة الجزئية التي سوف تأتي معنا في نهاية المطاف فيما يتعلق بالقواعد العامة تحدثنا عن قاعدة الحرابة في مقابل قاعدة السلم انتهينا بحمد الله منها تحدثنا عن قاعدة الكرامة الإنسانية أو نفي الكرامة الإنسانية دهينا أيضا منها القاعدة الثالثة نسميها مبدأ العدل والإنصاف مبدأ العدل والإنصاف أو أصالة العدالة اليوم سوف أشرع بتمهيد لأجل استجلاء هذه الفكرة وشيئا فشيئا ندخل في لب الموضوع ولا بد لي أن أقول في البداية بأنني لن أبحث هذا الموضوع إلى أقصى حد يعني إلى أبعد مرمى لأن هذا الموضوع له وجه أصولي سوف نبحثه أيضا بتفصيل في درس الأصول في نظرية المقاصد لأن نظرية العدالة في بحث المقاصد من أهم الأبحاث التي يمكن أن تدرس هناك سأحاول أن أبحث الموضوع بما يتناسب مع طبيعة بحثنا هنا تعرفون اخواني الأعزاء أن المسلمين متفقون لا يناقش على ما نعرف في ذلك أحد منهم في أن العدل هو أساس في التشريع وأساس في التنفيذ أساس في سن القوانين وأساس في إجراء القوانين ولا أعرف أحدا ينسب مسلما مؤمنا بالشريعة منتميا إليها ينسب إليها أنها لا تقوم على أساس العدل بل بلا فرق في ذلك بين العدلية وغيرهم حتى الأشاعرة كلهم لا يناقشون في ذلك إطلاقا ففكرة العدل في الدين هي فكرة عامة وتتجلى فكرة العدل في الدين في ثلاثة مجالات كبرى وأساسية ومهمة المجال الأول المجال اللاهوتي أو المجال الكلامي أو المجال ما شئت فعبف تعرفون ان قضية العدل حاضرة بقوة ضمن معركة معركة كبيرة بامتياز في علم الكلام الانقسام المشهور بين العدلية الشيعة والمعتزلة في مقابل الأشاعرة الذين انكروا اصل العدل والمراد هناك من اصل العدل مرجعية العقل الانساني بالاخص في توصيف الأفعال بالعدل أو الظلم هل يستطيع العقل الإنساني أن يوصف فعلا معينا بأنه عدل أو يوصف فعلا معينا بأنه ظلم ويحكم على أساس هذا التوصيف أو لا والنقطة ارتكاز بحثهم في علم الكلام هي في السلوك الإلهي أو هي في الفعل الإلهي فعادة لا يتدخلون كثيرا في الفعل الإنساني وإنما نقطة ارتكازهم في الأفعال الإلهية فيريدون أن يعرفوا هل العقل بأخذه معيار العدل والظلم يتمكن من توصيف وتحديد السلوك الإلهي فيما ينبغي أن يُفعل وفيما لا ينبغي أن يُفعل من قِبل الله تبارك وتعالى أو لا؟ العدلية قالوا نعم، غير العدلية قالوا لا. نفس فكرة العدل في علم الكلام التي نزلت على بحث السلوك الإلهي أو ما نسميه الفعل الإلهي انتقلت إلى معركة الأصوليين والأخباريين عند الشيعة الإمامية في السلوك الإنساني أي هل العقل قادر ضمن ما نسميه بثنائية العدل والظلم على أن يبت في قضايا تتصل بالسلوك الإنساني كحسن الصدق قبح الكذب إلى آخره أو لا وهذه معركة انتقلت إلى أصول الفقه تشبه المعركة التي في باب الفعل الإلهي لكنها هذه المرة في باب الفعل الانساني هذا أول مجال تم تداول فكرة العدل فيه عند المسلمين المجال الثاني وأسميه مجال الزمان وأقصد بمجال الزمان أن المسلمين بجميع طوائفهم بل حتى غير المسلمين أيضا من الديانات الإبراهيمية العدل عندهم محور مهم في توصيف الزمان بمعنى ان الزمان الماضي هو زمان الظلم والزمان الحاضر هو زمان الظلم، وبالتالي ينبغي ان ننشد زمانا مستقبلا لا يكون فيه ظلم. وهذا هو ما يعرف بيننا نحن المسلمون المسلمين بفكره المهدويه، اي المخلص في اخر الزمان الذي ياتي لكي يقيم العدل في مقابل توصيف لزماننا الحاضر مع زمان ماض بانه زمان ظلم. فاذا ما نستطيع أن نصفه علاقة فكرة العدل والظلم عند المسلمين بتقطيع الزمان بتوصيف الزمان مستقبليات عادلة وماضويات ظالمة هذا مهم جدا ويسيطر على أذهاننا من حيث نشعر أو لا نشعر حتى أنك عندما توصف نهاية الزمان في ثقافتنا الدينية توصفها بعنوان العدل حتى أكثر مما توصفها بعنوان تطبيق الشريعة لاحظوا الرواية طبعا وإن كان لا انفصال بينهما لاحظوا الرواية التي دائما تكرس أنه سوف يأتي في آخر الزمان سلام الله عليه يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا مفهوم المهدوية في الثقافة الدينية مفهوم ثنائية العدل والظلم في حياة البشر عبر التاريخ وبالتالي مفهوم العدل هنا حاضر بقوة ومفهوم الظلم أيضا حاضر بقوة وليس عندنا فقط كما قلت بل هو أيضا عند سائر الأديان الإبراهيمية المسيح آه الذي هو المخلص في آخر الزمان الذي يملأها عدلا لمن يستحقون العدل كما يقولون هذا مجال آخر المجال الثالث ونقترب من بحثنا تدريجيا هو مجال العلوم الشرعية الفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي أيضا مفهوم العدل وقضية العدالة حاضرة لا يشك في ذلك أحد على الإطلاق وكل المسلمين يقتنعون في العادة أن الشريعة لو طبقت فإن الغاية من وراء تطبيقها إحلال العدالة وأن الهدف من بعثة الأنبياء هو إجراء تشريعاتهم وإجراء التعاليم الوحيانية أو الوحيية التي جاءوا بها بهدف إحقاق الحق ليقوم الناس بالقسط إذا مفهوم العدل مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الشريعة مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الفقه الإسلامي لا شك في ذلك أبدا عندهم ولذلك تجد أنت أن الفكر السياسي الإسلامي في القرن العشرين دائما كان يعتبر أن خلاص المسلمين من الظلم هو بتطبيق الشريعة لأن تطبيق الشريعة يساوي إحلال العدالة الاجتماعية دائما هذه المفاهيم متشابكة متداخلة عندهم لكن إذا دخلت بشكل أعمق في الفقه الإسلامي فأنت في الغالب تجد سمة العدالة في حالتين، في الغالب تجد سمة العدالة، خاصية العدالة في موضعين في الفقه الإسلامي. الموضع الأول العدالة بوصفها سمة شخصية. وهذا تجده بالتفصيل في الفقه الإسلامي. العدالة في إمام المسلمين، العدالة في القاضي، العدالة... في في الشهود، شهود المحكمة، العدالة في مرجع التقليد، العد كل هذا وتجد أبحاثا مطولة في قضية العدالة ومعيار العدالة، والشك في العدالة، وما الذي يخلق العدالة، وما الذي يحقق العدالة، وما الذي يثبت العدالة، وما الذي يرفعها إثباتا، تفاصيل موجودة في الفقه الإسلامي من أول الفقه إلى آخره، تجد فكرة العدالة بوصفها صفة شخصية للفرد حاضرة مهتما بها مدروسة بشكل جلي جلي في هذا الإطار لأن مرجعية العادل لأن مرجعية العادل في الثقافة الفقهية كأنما هي مرجعية الاستقامة كأنما العدالة واحدة من ضمانات تحقيق العدل في المجتمع العدالة الفردية واحدة من ضمانات تحقيق العدل في المجتمع هذا جانب نجد مفهوم العدل ومفهوم العدالة حاضرا في جانب ثاني العدالة بوصفها سمة تنفيذية ما معنى ذلك؟ يعني أن تتجد في الفقه الإسلامي حديثا عن العدل أين؟ لا بوصف العدل سمة شخصية للأفراد كالعدالة في إمام الجماعة والشهود وإنما بوصف العدل آلية إجرائية أين تجد هذا البحث؟ تجدهم عندما يتكلمون في السياسة الشرعية في وظائف ولي الأمر وعمل ولي الأمر تجد هناك حديثا عن العدل وضرورة العدل بين الناس وضرورة أن نعدل بين الناس تجد ذلك أيضا في السياسة القضائية تجد حديثا عن ضرورة أن يعدل القاضي وما والمطلوب منه أن يعدل وما شابه ذلك من تفاصيل هذه أمور إجرائية أمور تنفيذية يدخل العدل فيها أساسا في كيفية إزرائيل السياسة الشرعية أساساً في كيفية إجراء المقررات القضائية أو في كيفية تنفيذ العمل القضائي في الإسلام لا 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 يتصل به لكن ليس هو نفسه لا, لا يهمني لكنني أطالب القاضي بأن يعدل يعني العدل صار القاضي مطالبا به لكي يكون عادلا لا بأس لكنهم مفهومين ليس مفهوم واحد يعني لا يكفي أن أقول للقاضي يجب أن تكون أنت متصفا بصفة العدالة الشخصية إذا هذا ممكن أن يعدل وممكن أن يظلم ليس بحث واحدة مما يتصل بهذا هو في الخارج غير صفة الشخصية هو في الخارج أيضا يبحث لكن الفقه الإسلامي على ما يبدو منه عادة عادة عندما يميز بين العدالة بصفة بوصفها سمة شخصية والعدالة بوصفها سمة العمل صفة العمل نجد عنده فرقا في العدالة بوصفها صفة شخصية تجد فيضا من البحوث الفقهية لكن في العدالة بوصفها سمة إجرائية لا تجد بحوث كثيرة فقط تجد توجيهات أخلاقية كلية أنت لا تجد في السمة التنفيذية بحوث فقهية في كيف يعدل اشارات اما كيف يكون هو متصفا بخاصيه العداله كامام جماعه هذا بحث مفصل فيه لكن هناك لا تكاد تجد بحثا مفصلا دلني على اين هو هذا البحث في كتب الفقه تجده في كتب الاحكام السلطانيه وهناك تجده كسياسه اجرائيه وتفصيل في خارج الكتب السلطانيه في في الكتب الاصليه الفقهيه لا تكاد تجد شرحا لخطه العمل العادل بالنسبه للقاضي، تجد يقول انظر الى الطرفين وانت تحكم بينهما مثلا. انما العدل هناك هو نفس اجراء الاحكام الشرعيه، ليس هناك صفه اضافيه بحث اضافي غير نفس الاحكام الشرعيه التي قررتها الشريعه الاسلاميه. لماذا؟ وهذا موضوع سوف نأتي عليه في بحث في اخر القسم الثاني في بحث الاقليات، لان الشريعه الفقه عفوا، لان الفقه الاسلامي يعتبر ان شؤون التنفيذ شؤون الاجراء تشخيص فردي للحاكم، وبالتالي كانه يعتبر أن أن عدالة الحاكم الفردية ضمان لأن يكون إجراؤه عادلا بينما في العصر الحديث العدالة منهج علم إطار مؤسسات نسق يسير في المجتمع لتحقيق العدالة وليس تشخيصا فرديا لحاكم فضلا أن يكون تشخيصا فرديا لقاضي يعني هو يصبح ضمن مسار يحقق العدالة يعني تصبح فكره العداله كسمه تنفيذيه مسار مؤسسي في المجتمع ويصبح الحاكم او القاضي او ما جابها ذلك يصبح مجرد عنصر في لوحه الشطرنج هذه هذا هو الموجود الان لماذا نحن هذا ساشير اليه فيما لماذا نحن نخاف من تولي غير المسلم للسلطه في البلد المسلم لأننا نعرف الدولة على أنها سلطة فردية للحاكم فإذا كان الحاكم غير مسلم ليس لدينا الضمانات أن تعود حكومته بالمصلحة على المسلمين بينما لو كانت مرجعية السلطة في تفسيرنا للدولة عبارة عن نظام مؤسسي، الحاكم فيه مجر لهذا النظام حلقه في هذا النظام إذا كان كذلك سوف يكون خوفنا من غير المسلم في منصب رئيس بلدية أو وزير أو ما شابه ذلك أقال لأنه لن يتمكن من إجراء ما يراه هو كتشخيص فقط لأنه ضمن منظومة حينئذ سوف يكون غياب مفهوم العدالة كسيستم إجرائي في منظومة الفقه الحكومة عندنا يؤدي إلى بروز قوة التشخيص الفردي عند الحاكم وإذا برزت سلطة التشخيص الفردي عند الحاكم صرنا بحاجة إلى ضمانات ولا نملك ضمانات عنده إلا الضمانات الأخلاقية الفردية اللي هو شرط العدالة كسمة فردية وهذا أمر مهم عندما ندرس موضوع على الأقليات أنت تبحث عن أقليات في أي دولة في أي سيستم من, 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 من أشكال النظام الحكومي في بعض أنظمة السلطة يكون مجيء شخص غير مسلم مضر بالأكثرية المسلمة لكن في أشكال أخرى للنظام الحكومي يكون مجيء شخص مسلم أو غير مسلم واحدا لا فرق بينهما لماذا نقول ذلك لأن الفقه الإسلامي عرف شكل الدولة على أن السلطة فيها السلطة فردية فاضطر أن يضبط الفرد في إقاعه فاشترط فيه أن يكون عادلا أو ربما زاد على ذلك في بعض المدارس الفقهية أن يكون مجتهدا لكي يحصل على أعلى مستوى من الضمانات لأن مركز الثقل في السلطة عند الفرد فاضطر أن يشتغل على الفرد بنفسه فرافع من شروطه، شروطه الاخلاقيه. بينما في في انظمه سياسيه اخرى لا تجعل الفرد هو كل شيء، وانما تجعل النظام هو كل شيء، يخففون من شروط الفرد. هذا الموجود الان في العالم، يخففون من شروط الفرد لان اخطاء الفرد تذوب في اطار النظام، وقوه الفرد تذوب في اطار قوه النظام. هذا ما يفسر لنا لماذا لا يوجد في الفقه الاسلامي دراسات لانظمه السلطه بحيث المنظومه السلطويه تحقق العداله، وليس السمه الاخلاقيه في الحاكم تحقق العداله فيما يصدره من احكام، هذا هو الذي يفسر غياب هذا النوع من ابحاث العداله، اذا ابحاث العداله في الفقه الاسلامي على نوعين، العداله بوصفها سمه شخصيه وهذه يراهن عليها الفقه الاسلامي كثيرا، والعداله بوصفها توجيه اخلاقي كلي لمن يملك سلطة على أن يعدل بين الناس وعدله بين الناس بتطبيق الشريعة ولا يوجد عنصر ثالث اسمه وضع صيغة مؤسسية في السلطة يعني كتب الفقه الإسلامي يتكلمها لا يوجد وضع صيغة مؤسسية في السلطة تحقق العدالة لما لا يوجد شيء من هذا القبيل لذلك أنت لا تجد العدالة بوصفها عنصرا فاعلا في شكل النظام فانت تبحث عن عداله الفرد في الفقه الاسلامي ولا تبحث عن عداله الدوله لان عداله الدوله تصبح مندكه في عداله رجال الدوله ان لم يكن لرجال الدوله عداله لا يوجد عداله في الخارج ان كان لرجال الدوله عداله يوجد عداله في الخارج بينما في مدارس سياسيه اخرى يمكن ان تكون الدوله عادله ولكن الاشخاص لا يملكون حظا من الاخلاقيه وهذا يجب علينا أن نتأمله ونحن نعالج تسييل الفقه أو فهم الفقه ضمن أشكال متعددة من السلطة وأن لا نبقى مع فهم الفقه ضمن شكل واحد من السلطة الآن هذا كلام مبنائي يمكن شخص يوافق على هذا الشكل على ذلك الشكل هذا بحث آخر نحن <تصفيق> <تصفيق> نمشي الآن باتجاه هذا الكلام سنرى كلام الشيخ المطهري قريبا ان شاء الله تعالى، صحيح 100% كلامكم صحيح. ولذلك انت تجد الاجتهاد السني عندما درس تجربه ابي بكر وعمر في موضوع التوزيع، توزيع الاموال، قالوا هذه عادله وهذه عادله. رغم كلاهما عادل وليس بينهما الا سنه او سنتين. ابو بكر لم يميز في العطاءات، ابدا، كل الناس على على معيار واحد، عمر ميز في العطاء. قال الرسول بيعطيهم غير البدريون بيعطيهم غير الصحابة بيعطيهم غير العرب بيعطيهم غير ميزة في العطاء ولذلك تجد الاسهاد السني قال هذا عادل وهذا عادل وإمام المسلمين ينطلقوا من مطالح زمنية لماذا؟ لأنه يعتبر أن عدالة إمام المسلمين هي التي تمنحني طمأنينة عدالة القوانين التي يصدرها وليس العكس في الإجراء عادة وهذه نقطة مهمة في هذا الإطار طبعا يجب ان اخرج ايضا قبل ونحن نتكلم في في التمهيد بعد هذا السياق ان الفقه الاسلامي تكلم غير سمه العداله الشخصيه وغير التوجيه الاخلاقي بضروره اجراء العداله من قبل الحاكم او القاضي، تكلم في موضع ثالث عن قاعده اسمها قاعده العدل والانصاف. موجود في الفقه. قاعده اسمها قاعده العدل، وهذه القاعده شيعيه وسنيه ايضا، يعني المسلمون جميعا يعرفون قاعده العدل والانصاف. وأنت للوهلة الأولى عندما تسمع باسم قاعدة العدل والإنصاف، فتوقع أن يكون العدل قد نظر له، لكن عليك أن تلتفت أن قاعدة العدل والإنصاف هي قاعدة من فروع قواعد العمل القضائي، وليست قاعدة اجتهادية أبداً. قاعدة العدل والإنصاف تقول إذا شخصان تنازعا في مال والأول ادعى أن هذا المال هو عبارة عن ماله. والثاني قال هذا المال هو مالي أنا وسدت جميع الطرق للوصول إلى حل ولم يستطع القاضي أن يعرف من هو المالك وكل وسائل العمل القضائي وصلت إلى منغلق إلى طريق مسدود طبقنا قاعدة العدل والإنصاف وهي نصفه لهذا ونصفه لهذا لماذا؟ طبعا استنادا إلى بعض الروايات وفي جملة التخرجات قالوا لأنني لو أعطيت نصفه لهذا والنصف الثاني للرجل الثاني ضمنت أن المالك الحقيقي يأخذ النصف على الأقل المالك الحقيقي أخذ النصف ما دام عندي علم إجمالي بأن المالك لا يخرج عن الاثنين هذا لابد أن يكون مضافاً لا يخرج عنهما أما لو أعطيت كل المال لشخص دون شخص آخر فمضافاً إلى أنه ترجيح بلا مرجح لا أضمن أنني أعطيت المالك شيئاً لا اضمن، ربما لم اعطيه شيئا، فاستندوا الى بعض الروايات لكي يقولوا بان قاعده العدل والانصاف تاتي قبل قاعده القرعه في في موردها لان ليس في كل الموارد تجري هذه، ليس في كل المنازعات تجري، في موردها تاتي قبل قاعده القرعه، تعرفون قاعده القرعه هي اخر في في في, في القافله اخر واحد في القافله، يعني في الاخير طبعا الذئاب الاخير هو الرئيس يكون. في قافلة الذئاب كما يقولون الذي في الأخير هو القائد للقافلة، لكن هنا المسكينة قاعدة القرعة وضعوها في الأخير لأنها هي يعني حظها ناقص. لكن العدل والإنصاف قبلها تكون في موردها، طبعاً يوجد خلاف بين الفقهاء كما تعرفون في أن قاعدة العدل والإنصاف هي قاعدة كلية أو نقتصر عليها في مواردها التي وردت في الروايات. المتاخرون بدأوا يميلون إلى أنها أصلاً حتى ليست قاعدة كلية، وإنما هي فقط قاعدة تجري في بعض الموارد التي ورد النص عليها لا أكثر ولا أقل، فإذاً حتى الآن في الفقه الإسلامي لا تجد بحث العدل لا كقاعدة اجتهادية، لا كتأصيل، وإنما تجده مسألة سمة شخصية، مسألة توجيه أخلاقي في باب الإجراء، وقاعدة العدل والإنصاف. طبعا في باب الإجراء كتوجيه أخلاقي أيضا يجري في الحياة الأسرية في العدل بين الزوجات أيضا تجري هذا هو المشهد القائم الآن الآن نريد أن ننتقل من هذا المشهد لنسأل أنفسنا سؤالا هل يمكن أن يكون العدل قاعدة في الإجتهاد كما يدعي بعض المعاصرين بحيث أستنبط أحكام من خلال قاعدة أؤصلها اسمها قاعدة العدالة أو لا هذا هو الذي نريده بحيث في ضوء هذه القاعدة أستطيع أن أستخرج أحكاما تتصل بحقوق الأقليات. هلا بصرف النظر تعارض روايات ماذا نفعل عند المعارضة تبع الثاني الآن نتكلم في الأصل. في هذا المجال في مجال تحويل قاعدة العدل إلى أساس اجتهادي نحن نلاحظ تجربتين. قبل العصر الحديث، قبل العصر الحديث تجربتين في التراث الفقهي. تجربة الأولى تجربة المستقلات العقلية عند الأصوليين من الشيعة الإمامية وهذه تجربة تجعل قاعدة العدل أصلا تقول بأن العقل يستطيع أن يبت في المستقلات حسن العدل وقبح الظلم وما حكم به العقل بناء على قانون الملازمة ما حكم به العقل حكم به الشرع إذن أنت من خلال العقل الذي يستخدم ثنائية العدل والظلم استطعت أن تصل إلى أحكام شرعية ببركة قانون الملازمة العدل هنا دخل في إطار عملية اجتهادية ليس مثل بحث العدالة عدالة إمام الجماعة دخل في إطار عملية اجتهادية نظريا هذه الفكرة حولت قاعدة العدل إلى قاعدة اجتهادية عمليا لا وجود لها لماذا لو جل ليس عبثا لأن الأصول الشيعي رغم اقتناعه بهذه الفكرة نظريا كبرويا كليا إلا أنه قال تنزيل مؤتنائية العدل والظلم على الوقائع الجزئية ليس نزهة ليس رحلة بسيطة ليس أمرا هينا مشوب بالكثير من الاحتبالات والشكوك هل رفع هذا عدل أو ظلم؟ هل مخاطبة لشخص بهذه الطريقة عدل أو ظلم؟ هل يستطيع العقل أن ينزل مفهوم العدل على الوقائع الجزئية بدرس قاطع يجب أن ينزله بدرس قاطع حتى نجري قانون الملازمة هذا في الغالب لما واجهوا التجربة الخارجية قالوا لا هذا الأمر فيه صعب جدا وبالتالي بقيت قاعدة المستقلات العقلية قاعدة نظرية كلية في موردها لا تنزل الا بالمناسبات مورد هنا او مورد هناك لاجل هذا الحذر الذي رآه الاصولي في الاجتهاد عمليا لا يوجد قاعدة العدل يعني عمليا في داخل الاجتهاد الفقهي لا وجود لقاعدة العدل نظريا نعم موجود هذه التجربة الاولى التجربة الثانية تجربة الاجتهاد فيما لا نص فيه عند أهل السنة مثل نظرية المصلحة المرسلة وتوابع هذه النظرية حيث قالوا كما شرحناها مفصلا في درس الأصول بأنه فيما لا نص فيه العقل الإنساني عقل الفقيه يستطيع أن يرى ما هو الصلاح والفساد فيثبت الحكم الشرعي من خلال رؤيته للصلاح والفساد ومعيار الصلاح والفساد هو العدل والظلم المعيار الاساسي للصلاح والفساد في الحياه الاجتماعيه هو العدل والظلم وبالتالي اعطى الفقيه السني خاصه الحنبلي والمالكي اعطى يدا للعقل في ان يوظف قدراته في مجال معرفه الصلاح والفساد والعدل والظلم لكن في دائره ما لا نص فيه ما لم يرد فيه نص في الشرع هل هناك يمكنه ان يفعل ذلك وتحرك الفقه السني المالكي والحنبلي على هذا الاساس وتحولت قاعدة المصلحة المرسلة وإن كان جوهرها وروحها العدل والإنصاف في مقابل الظلم تحولت إلى قاعدة مرعية الإجراء على خلاف الأمر الذي حصل في الإطار الشيعي طبعا هل هذه النظرية صحيحة بحثناها بالتفصيل في محل قلنا ليست بصحيحة وقد شرط الأصوليون السنة أن لا تعارض المصلحة المرسلة النصوص طبعا باستثناء كما بحثنا مفصلا الإمام نجم الدين الطوفي الذي تحدث عن تقديم المصلحة على النص وتكلمنا عنه هناك فلا نريد أن نطيل في هذا المجال باستثناء هاتين التجربتين في داخل الفقه الإسلامي من حيث النظر إلى العدل إلى قاعدة العدل كقاعدة اجتهادية لا يوجد عندنا في حسب ما رأيت لا يوجد عندنا قاعدة اجتهادية اسمها قاعدة العدل وحيث إن أصول الفقه الإمامي لا يؤمن بنظرية المصالح المرسلة ولا بسد الذرائع ولا بالاستحسان ولا بالقياس وحيث إنه أمام نظرية المستقلات العقلية بدأ مكبل اليدين لأن عملية التطبيق مشهوبة بالاحتمالات ليست رحلة بسيطة لذلك عمليا بحسب المحصلة الإجتهاد الإمامي أغلق باب قاعدة اسمها قاعدة العدالة بوصفها أساسا في الإجتهاد نمطا من أنماط الاجتهاد كما سوف نشرحه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى هذا إلى الآن لكن في القرن الأخير خلال الثمانين سنة الأخيرة السبعين سنة الأخيرة بدأت تحدث زحزحة بسيطة في الوسط الإمام يتكلم تحدث زحزحة بسيطة في موضوع العدالة كمعيار في الاجتهاد لا العدالة كأساس للسياسة الشرعية ولا العدالة كثيمة شخصية وإنها كأساس في اجتهاد الفعلي في داخل الفقه في بطن الفقه وسأذكر أهم ثلاث عينات بإشارات سريعة أطرح فكرتهم حتى نصبح في الجو نعرف ما معنى العدالة نصبح في الجو ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان القاعدة وما هي أدلتها صحيحة صحيحة ما هي أدلتهم ننقشها إلى اخره الشخصية الأولى وسأسير معها زمانيا الشخصية الأولى الشيخ مرتضى المطهري الشخصية الثانية الشيخ محمد مهدي شمس الدين الشخصية الثالثة الشيخ يوسف الصانعي ثلاث شخصيات طرحت نظرية العدالة كأصل في الاجتهاد الفقهي بعضها نظر وبعضها تكلم بكلمات أولية فقط الآن سنرى في هذا التسلسل الشخصية الأولى الشيخ مرتضى المطهري شيخ المطهري في الكثير من كتابات في مواضع من كتاباته يبدو واضحاً أنه يميل إلى الخط الإجتهادي الإمام العام الذي شرحناه قبل قليل. يعتبر العقل غير قادر على اكتشاف الملاكات. له نصوص في ذلك. يعتبر العقل غير قادر على اكتشاف الملاكات. لا مجال لأن نعطي العقل يعني فسحة من أمره كي يتدخل ويقول أنا أفهم الأمور. لا أنت أسرار الأشياء. لا تعرفها. أنت لا تعرف ملاكات الأحكام. ولذلك في رده على دعوة قيلت في زمانه. لأنه لقد اكتشف العلم المادة الميكروبية في الخنزير واستطاع القضاء عليها وبالتالي يجب أن نحكم بحلية لحم الخنزير شيخ المطاهري هناك يجيب له رد يقول هذا الكلام غير دقيق لعل هذه المادة الميكروبية الموجودة في الخنزير هي أحد أسباب هذا الحكم الشرعي من أين تعرف أنه لا يوجد سبب آخر لتحريم لحم الخنزير كيف تعرف ذلك لعله يوجد سبب آخر وهو يرجع السبب الآخر إلى عنصر نفسي يقول لحم الخنزير مثلا يؤثر في الغيرة مثلا هكذا آه يقول غيرة الرجال وما شابه ذلك هكذا آه يتكمن يعني يبدو الآن يسير مع النسق النمطي يعني الحالة العامة ولذلك له عبارة يعني يقول بأن الاجتهاد غير المختمر هو ذلك الاجتهاد الذي بمجرد أن يكتشف علة ما لحكم يسرع فيقول لا يوجد علة أخرى واضح هنا الشيخ المطهري يغلق الطريق على العقل، صحيح أو لا؟ يبدو عليه يغلق الطريق على العقل وبالتالي لا نستطيع أن نتحرك. هذا في مواضع أخر من كتبه، لكن في كتابه المعروف برسيه إجماليه مباني اقتصاد إسلامي. هذا الكتاب كتاب طبع، لا أريد أن أدخل في تفاصيل قصة هذا الكتاب، له قصة طويلة بإمكان الإخوة يذهبوا إلى الإنترنت يعرفوا قصة هذا الكتاب. هذا الكتاب طبع بعد ككثير من كتبه رحمه الله طبع بعد وفاه الشيخ المطهرين هلا من اين جاء به قصاصات اوراق كلام كثير لا اريد ندخل في هذا الموضوع طبع الكتاب بعيد شهادته واثار في حينه ضجه كبيره جدا لتضمن الكتاب لافكار مثيره للغايه لتضمن الكتاب ما اعتبر انه انتصار الاقتصاد الراسمالي. تعرفون الفقه الاسلامي الحركي المؤمن بالحركه الاسلاميه والدوله الاسلاميه مزاجه العام مزاج يعني لا اريد ان اقول اشتراكي، ميال الى الاشتراكيه بعض الشيء. لا يريد الخصخصه باعلى مستوياتها. الخصخصه الاقتصاديه لا يوافق عليها باعلى مستوياتها كما هي الحال في انظمه الراسماليه. في هذا الكتاب شيخ المطهري بدا وكانهم ميال الى اقتصاد الرسم او هكذا اتهم على الاقل لا نجع نوصف اتهم فصار ضجه كبيره جدا والامر وصل الى الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه ويقولون لا ادري كله قيل عن قال الاخبار المتواتره الان يوجد نقاش في حجيتها فضلا عن الاخبار الاحاديه ويقال بانه هو الذي امر بجمع الكتاب واتلافه تماما لم تبق منه لا نسخ قليله اولئك الذين عندهم نسخ قليله يعرفون الكتاب تلك الفتره هل لماذا الامام امر بجمع الكتاب اختلف ايضا في الروايه المنقوله بعضهم قال درءا للفتنه لان الكتاب سبب فتنه بين الاجنحه التي كانت موجوده التيارات التي كانت موجوده وبعضهم قال لا الامام قال هذا الكتاب يحتوي على مخالف للمسلمات الدينية عندنا وبالتالي ينبغي أن يجمع الكتاب من الأسواق فعلا جمع من الألال قصة طويلة أنا شخصيا لا أعرف الحق منها من الباطل الإخوة يقرؤون تاريخ هذا الكتاب له تاريخ طويل يعني قصة جميلة هي يعني تاريخ طويل المهم الكتاب أثار في حينه ضجة والتباسا. وبعضهم حتى شكك في نسبة الكتاب انه على نحو الدقة وما هل كان قصاصات يكتبها الشيخ مطهري؟ هل كان محاضرات؟ هل كان إلى آخره؟ لا لا, لا في هذا الكتاب نحن نجد مطهريا مختلفا عن ذلك المطهري الذي وجدناه في سائر الكتب. في موضوع بحثنا نتكلم الآن. في هذا الكتاب وفي مواضع من هذا الكتاب خصوصا 30 صفحة الأولى وأيضا في فيما بعد في مواضع فيما في بعد الشيخ المطهري يقول كلاما اخر حاصل كلامه يقول لا بد من تأصيل مرجعيه العداله ليس هذا كلامه ليس كل ما جاء في به الدين فهو عدل بل كل ما هو عدل جاء به الدين اصاله العداله والدين ياتي تابع للعداله حتى الان لماذا يق... تقول ذلك شيخنا؟ يقول لأن العدل يقع في سلسلة علل الأحكام، لا في سلسلة معلولات الأحكام. حتى الآن ما في شيء جديد. العبارة شوية مدهشة، لكن هذا على القاعدة. هذا ما, ما في شيء. أي نعم. حتى الآن ما في مشكلة. الآن شوي شوي. فما وص... بما انه الامر كذلك فما وصلنا من الدين يعرض على قانون العداله تتفهم الدين تعرض على قانون العداله وليس هناك شيء اسمه عدل اسلامي انا اعطي خلاصه افكاره لا يوجد شيء اسمه عدل اسلامي يوجد اسلام عادل لاحظ يريد ان يعطي الاصاله للعدل لا الاصاله للاسلام فلا يوجد شيء اسمه عدل اسلامي بل يوجد إسلام عادل هو يجب عليه أن يتصف بالعدالة لأن العدل يجب عليه أن يتصف بالإسلامية أبدا طيب، ثم يتأسف الشيخ المطهري رحمه الله يبدي أسفا ويقول مع الأسف الشديد إلى هذا الحد كتبوا في قاعدة الوفاء بالعقود مئات الصفحات في قاعدة الوفاء بالعقود وتحليل القاعدة وتطبيقات القاعدة وإلى آخره لكن ما تجد بحثا واحدا في الفقه الإسلامي تحت عنوان قاعدة العدالة والتنظير فيها رغم رأي الشيخ المطهري رغم ورود العشرات من النصوص القرآنية والحديثية تتكلم عن هذه القاعدة برأيه وتؤصل لهذه القاعدة وتحث على العدل في هذا السياق هذا ويرجع الشيخ المطهري السبب في ركود فكرنا الاجتماعي إلى هذا الأمر يقول هذا هو السبب أن فكرنا الاجتماعي راكد ضعيف ما عندنا وعي اجتماعي برايه ما نملك وعيا اجتماعيا احكام فرديه ولا تقراها لا تقرا انت هذه الاحكام الفرديه في الاجتماع ما يهمك اخر همك تقراها الاجتماع وما تنظر برؤيه مجتمعيه لان ما عندك شيء اسمه قاعده العداله خاصه العداله الاجتماعيه لا يوجد شيء من ذلك عندك في هذا الاطار ومع الاسف بتعبيره ثوب الغفله وستار الغفلات طوى هذه القاعدة وأهملت في كتب المسلمين ولم يهتموا بها إطلاقا مع أن العدل والتوحيد مقولة علوية والجبر والتشبيه مقولة أموية برأيه وبهذا يتوصل الشيخ المطهري إلى أن الفقه لو بني على قاعدة العدالة وتجاوز الذهنية الإخبارية والشيخ المطهري عنده مشكلة مع الإخبارين كما تعرفون وأظنه هنا يقصد بالإخبارية هذا الحالة الجمودية على النصوص. يقول لو أخذنا مسلك العدالة وتجاوزنا النزعة الإخبارية، لامكننا في تلك الحالة تدوين فلسفة اجتماعية في الإسلام. بدون ذلك ما راح يطلع معك لا فكر اجتماعي ولا فلسفة اجتماعية ولا رؤية اجتماعية في الإسلام. بحسب رأيه في هذا الإطار. ولا أدركنا هذا الجملة مهمة جدا. ولا أدركنا أو لاستطعنا لا من وجهة نظره أن نتلافى التهافتات والتناقضات الموجودة في الفقه فقه المتهافت المتناقض هذا من جهة تجده يحث على شيء من جهة تجده ينقض ذلك الشيء في مكان آخر برأيه هذه التهافتات والتناقضات حلينا مشكلتها هذا وصارت كلامه في هذا الكتاب اللي هو مركز مرجعية العدالة في اطروحة الشيخ المطهري، الشيخ المطهري لم يكتب لنا بحثا في هذا الموضوع، لم ينظر للموضوع استدلاليا، لم يؤصله اصوليا، لم ما ذكر شيء، فقط طرح الفكرة ال... يعني بداية الفكرة طرحها بهذا التحديد خلاصة فكرته التي يمكن ان تجدوها في اطراف هذا الكتاب آ... الذي آ... يعني ينقل عنه أو ينسب إليه الجملة الأخيرة بنظري مهمة لماذا مهمة لأنها تذكرني وتفرض علي مقارنة بين الشيخ المطهر وبين سيد باقر الصدر نفس هذه الفكرة نفس هذا الهم كان موجودا عند سيد باقر الصدر في اقتصادنا فسيد باقر الصدر عندما رسم لوحته رأى أن قواعد الاجتهاد لا تنتج له لوحة منسجمة فقال كيف استطيع ان اخرج بفقه نظريه؟ نظريه يعني بيكون في شيء انسجام. نظريه بدون انسجام ما في نظريه. هذه مبعثرات اوراق متبعثره. نظريه يعني واحد من اركان بناء نظريه انسجام داخلي. تكامل في هذا الانسجام حتى تصنع لوحه. سيد باقر الصدر كلاهما فكر في ما هو العنصر الذي يمكن ان يجعل اللوحه منسجمه وكامله. سيد باقر الصدر قال العنصر هو الرجوع إلى فتاوى الفقهاء ولو المتوفين للاستعانة بأي فتوى تكون مناسبة لهذا الموقع في الصورة هذا كلام سيد باقر الصدر لم يجد حلا يعني مجتهد يحيلنا على مجتهد ليس حيا فقط بل ميت ليأتي عنده برأي ربما يكون خلاف المشهور ليكون رأيه لو وضعناه في هذا المكان فتنسجن الصورة مع بعضها يمكن أن أطرح نظرية حينئذ متناغمة مع بعضها تصل إلى نتيجة سيد باكر الصدر العنصر الضابط أو فلنقل العنصر الناظم عنده الرجوع إلى فتاوى العلماء حيث إنها متنوعة أما ما هو العنصر الناظم إذا لاحظت الشيخ المطهري اصاله العداله يعني كانما الاذنان يفكران بنفس الطريقه لكن يختلفان فيما هو العنصر الناظم ذاك يقول لا بد يكون في اصل اسمه اصاله العداله وهو حاكم على اطراف الفقه يحدث التنظيم بين الاجزاء وهذا يقول ما عندي عنصر ناظم ليس امامي الا البدل الاطراري اذا صح التعبير وهو الرجوع الى فتاوى الفقهاء المنسجمه مع هذه الصوره إذا كلاهما يفكر بنفس الطريقة، وسنرى أن الشيخ شمس الدين كما أيضا فكر بنفس الطريقة، وأيضا ذهب إلى ابتكار عنصر ناظم ثالث لكي يحل المشكل. لماذا يفكر هؤلاء بهذه الطريقة؟ لأنهم يلمسون أنهم يريدون تأسيس فقه قادر على أن ينظم حياة البشر. وبالتالي يحتاجون الى نظريه ناظمه، هذا هو فقه النظريه او فقه النظم، العناصر المتناغمه، الاجتهادات الفقهيه المسمات باجتهاد المسائل ما بتعطيك فقه النظم حتى تقول فقه النظم هو نفسه فقه المسائل. هي مشكله فقه النظم، المشكله التي لاجلها ولد فقه النظم في عقل عمالقه مثل سيد باقر الصدر ومثل مثل الشيخ مطهاري هو هذا. شعروا بالتهافت. واللطيف ان الفقه لا ينفي هذا التهافت، تعرفون اخواني الاعزاء الفقهاء والاصوليون يصرحون بان الفقه مبني على جمع المتفرقات وتاليف المجتمعات وتاليف جمع المتفرقات وتفريق المؤتلفات. هذا هذه جملتهم ليست جملتي، هذه جملتهم وانت تجدها هذه الجمله في الكتب الفقهيه وفي الكتب الاصوليه. ما معنى ذلك؟ معناه ان الفقيه المدرسي راى الفقه غير منسجم. يعني ولا يرى في ذلك الحزاز الذي يقول لك أنا, أنا أعمل بين التنجيز والتعذير وكلامه صحيح أما هذا الفقيه من النوع الثاني لا يكفيه التنجيز والتعذير يريد أن يرى نتيجة لتسيير الفقه على أرض الواقع إذا ما كانت الأجزاء منسجمة فنقع في مشكلة حينئذ وبالتالي يشتركان في نقطة يختلفان في النقطة هذه الشخصية الأولى شخصية شيخ مطهري غدا أيضا باختصار شديد فقط لأجل توضيح الهواجد شيخ شمس الدين ثم اطروحه الشيخ الصانعي ثم نبدأ بعد ذلك بتصوير القاعدة والحديث عن أدلتها هل هي صحيحة أو لا وربما لا يكون هناك شيء اسمه قاعدة العدالة والحمد لله رب العالمين